0: cel care coordonează o echipă are nevoie de abilități soft. Pentru că dacă vorbim despre o echipă agile, vorbim despre o echipă care trebuie să se autoorganizeze. Bine ați venit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv.
1: Sunt Bogdan Mureșan. Sunt Dan Suciu. Și astăzi o să povestim despre un subiect pe care l-am dezbătut de ceva vreme, dacă soft skill-urile sunt încă subapreciate sau nu în mediile în care lucrăm. Uh-huh. Povestea asta ne-a venit cumva în minte în momentul în care mi-am adus aminte de un eveniment petrecut în popilărie Undeva după Revoluție, în Baia Mare, de unde sunt eu, s-a deschis un magazin de casete audio unde un antreprenor oferea serviciu ăsta, a alegea din lista lui de deci ce avea el disponibil și îți făcea casete la un preț super mic pentru că nu erau casete originale, cu muzica respectivă. Și partea interesantă e că tipul avea un o carismă și un mod de a vinde. Cam toată lumea care intra în magazin ieșa cu o casetă domnăregistrată și mai târziu o dus lucrurile la un alt nivel și o transforma magazinul, că probabil nu mai mergea foarte bine cu casetele audio, într-un magazin alimentar și în continuare era renumit în Baia Mare întreba lumea, băi, ai intrat în magazin? la zice, nu mai intru că atunci când intru în magazin ies cu plasa plină deci intrai să-ți cumperi o pâine și ieșai cu plasa plină de alimente. Avea omul o un mod de a relaționa cu clienții și n-aș pune neapărat ca și o aptitudine de vânzări, dar avea tot ce era nevoie pentru treaba asta, avea empatie, știa cum să te coordoneze către ce ți-ai putea dori, către ce ai vrea și către ce n-ai vrea și din când în când îmi aduc aminte de treaba asta și mă mai distres pentru că în strâns legătură cu niște skill-uri care sunt tot mai necesare în mediile în care lucrăm Deja de multă vreme, dar în ultimii ani se pune super mare accent pe ele și anume soft skill Și acum toată lumea este aware de ce înseamnă soft skilluri dar feelingul meu este că în continuare soft skill în special în niște poziții unde ar fi obligatorii, sunt lăsate așa ca o, un nice to have, mai mult decât o obligativitate. Ce zici, Dane, de de tot treaba asta? Ce simți tu legat de subiectul ăsta?
0: Mă gândeam la faptul că ceea ce trebuie să facă un manager de proiect, dacă ne gândim la managementul de proiect predictiv, este, printre altele, și partea asta de comunicare, de motivare, de negociere de influențare care toate se bazează pe, pe soft skills. Deci, întotdeauna, persoanele care coordonează sau conduc o echipă, fie o echipă de proiect sau o echipă a unui departament sau unui business unit, se consideră că ar trebui să fie dotate cu aptitudini soft foarte, foarte bune. Probabil că în domeniul zicem în domeniul IT, partea asta este un pic subapreciată. Poate și pentru faptul că, dacă stăm să ne gândim, Bogdan, uite, noi avem și o experiență comună, știi bine că la un moment dat era destul de dificil să vinzi o poziție de manager de proiect sau de coordonator de echipă sau așa mai departe în outsourcing sau să nu-i spunem outsourcing, să-i spunem în domeniul acesta de furnizare de servicii software, există o bună parte dintre clienți care nu văd de ce ei ar trebui să plătească persoane pentru aptitunile lor soft. Țin minte că la un moment dat era o discuție cu unul dintre clienții noștri care spunea Ok, avem poziția asta de atâția programator, poziția asta de testare, poziția asta cu, cu tare, cu tare, și aici văd că este și un project manager. Ce face project managerul? Și noi îi povesteam că este cel care coordonează, care facilitează, care comunică, comunică atât cu el, comunică și cu echipa, etc. Și răspunsul clientului a fost, a, deci practic face lucruri care vă sunt de folos vouă, nu mie. El nu face ceva efectiv pentru mine. Atunci de ce să-l plătesc eu? El trebuie să-l plătiți voi. Deci, oarecum, ai sentimentul ăsta că dacă ai niște aptitudini tehnice, ele se vând foarte bine, în schimb, dacă ai niște aptitudini soft, ele nu sunt de interes pentru cineva care dorește să-i furnizezi, să-i produci, să-i dezvolți un, un produs software. Și mă gândesc că probabil și acesta este unul dintre motivele pentru care aptitudinile soft nu sunt atât de sub focus, nu sunt sub lupă neapărat în, în domeniul IT-ului cel puțin.
1: Da, da, noi am trecut printr-o experiență comună super faină și experiența respectivă, dacă îți dacă aduci aminte, au avut loc acum vreo șase-șapte ani când au trebuit să facem primele training-uri în firma în care lucram împreună de product mindset. Și cum erau trainingurile respective, erau mai multe grupe și în fiecare grupă erau 5 zile de training, câte o sesiune de 2-3 ore și de la o sesiune la alta se primeau niște assignment-uri. Și în grupele respective trebuiau rezolvată trebuia rezolvate problema și făcut o arhitectură la un mic sistem Și dusă până la soluția finală Grupele erau amestecate au fost, A fost multă lume din cadrul companiei în trainingul respectiv Și noi atunci, dacă îți aduci aminte, am avut o poveste super faină Am realizat că echipele în care au fost prezenți managerii Au fost mult mai organizate, au livrat mult mai eficient soluția, deci era o o diferență clară. Fără ca în echipele respective, cineva cumva să fi dat cuiva titlul de tu conduci echipa. Deci oamenii ăștia care erau bine antrenați aveau skill necesare să influențeze, să faciliteze Fără să-și impună o autoritate de titlu în cadrul echipelor respective și în ultima vreme, de mulți ani deja, despre asta e vorba, despre leadership mai mult decât despre management, despre echipe care trebuie să aibă un ownership comun, care trebuie ajutate să meargă spre un ownership comun, mai ales în partea de agile și asta se poate face prin influență prin soft skills, o grămadă de soft skills foarte bine puse la punct și care e greu de cuantificat, de exemplu, în fața unui client, care ai pomenit domeniul de servicii software, de product development services. Ei, în momentul în care tu nu poți să cuantifici, ai echipa care livrează feature-uri, care livrează funcționalități, care face treaba asta, dar ai și omul ăla care organizează și face să livreze mai eficient și ajută în a livra mai eficient. Tocmai pentru că nu e foarte tangibilă partea asta de soft skill și greu și de evaluat și de cuantificat. Vin foarte multe lucruri cu experiența, tocmai de aia cred că e și greu de vândut și și greu de pus accentul pe ea.
0: Uh-huh.
1: Adică uh-huh. eu țin minte întrebări de genul, bun mă, a fost la trainingul ăla de soft skill și cum îmi măsori ce am învățat acolo s o prins de el? Păi cu siguranță nu o să măsori a doua zi, pentru că nu e ca și cum ar... L-a învățat un om să facă o piesă la strung și te uiți a doua zi dacă a făcut piesa corect, mai corectezi un pic și în trei zile ies piesele strunjite, lucrate și state of the art. Omul a au prins niște noțiuni și trebuie să se dezvolte pe partea respectivă.
0: Probabil că și din cauza acestui lucru, că e foarte greu de măsurat, pare să fie și ceva care nu este neapărat foarte, cum să zic, foarte important. Adică nu prea reușești să stabilești care este impactul, fie el pozitiv, fie el negativ în cadrul unei echipe și atunci nu e neapărat considerat ca fiind relevant. Eu țin minte anecdotă relativ veche care zice așa că intră un tip într-un magazin de animăluțe de companie într-un pet shop. Și vede la un moment dat o mai mulțică care era expus acolo și de subscria 1000 de euro. Și întreabă, dar de ce costă atât de mult mai asta? Și spune proprietarul magazinului că știe să programeze în C-Sharp, o, a, extraordinar. Și din, în lângă. Era o maimuțică cu 1500 de euro și iarăși întreabă, dar ea ce știe să facă? Păi uite, știe să programeze în, în Python, în fine. Și la un moment dat ajunge către partea din spatea magazinului și dă peste o mai maimuțică sub care scria 20.000 de, de euro. Și de uai, de 20 de ori mai, mai scumpă decât mai maimuțe, ce știe să facă mai maimuța asta? Și proprietarul spune, mă, să știi că n-am prea văzut-o făcând nimica, dar toți ceilalți îi zic Project Manager. Și cumva chestia asta e foarte simpatică. De ce? Pentru că tot ceea ce fac oamenii dintr-o echipă de de proiect, toate activitățile pe care le le realizează ei, duc până la urmă la niște lucruri care sunt tangibile, care sunt verificabile, care sunt validabile, care sunt măsurabile. Cumva este vizibil rezultatul efortului lor. Un manager de proiect sau un coordonator de echipă sau un lider de echipă într-un procent foarte mare undeva spre 80, chiar 90% din timp, comunică. Comunică prin limbaj verbal, față în față, comunică în scris, prin e mail comunică cu echipa de proiect, comunică cu clientul, cu product owner-ul, cu alți stakeholder care sunt implicați în, în proiectori. Este foarte greu de cuantificat. Cum să măsori munca pe care o depune el? Numărând cuvintele, numărând e mail și de aceea, pentru o persoană din exterior care nu este avizată, ar putea părea că nu face mai nimic. Da? În consecință, cumva, ca și urmare a acestui fapt, ar putea să considere că, de fapt, nici nu face mare lucru. Că este, nici nu este neapărat nevoie de o astfel de persoană sau de astfel de aptitudini. Pentru că nu, ele nu sunt evidente în ceea ce privește identificarea lor și măsurarea lor. Faptul că echipa merge bine, faptul că echipa este performantă nu este văzută ca și o consecință directă a unor aptitudini soft pe care le are cel care coordonează această, această echipă. v aș vrea să mai spun un lucru aici. Noi am pus acum în balanță discutând puțin aptitudinile soft versus aptitudini tehnice unde prin aptitudini tehnice ne-am referit la capacitatea unei persoane de a se descurca într-un anumit domeniu tehnic sau are o anumită expertiză tehnică. Dar nu este numai asta. De exemplu, pentru un Scrum Master, aptitudinile soft sunt cele legate, cum ziceai, de comunicare, de influență, de negociere, de facilitare, de coaching, etc., etc., dar aptitudinile hard sunt cele legate de cunoașterea foarte bună a procesului de cunoașterea foarte bună a instrumentelor pe care le poate utiliza, de cunoașterea foarte bună a practicilor, a ceremoniilor, a modului în care ele se desfășoară. Astea sunt tot aptitudini hard, dar sunt aptitudini hard care țin de rolul de, de Scrum Master și acestea evident că sunt importante, dar acestea țin mai degrabă de cunoștințe de ceea ce știe fiecare persoană, de ceea ce a învățat fiecare persoană. Aptitudinile soft sunt mai degrabă lucruri care țin de modul în care lucrează, de empatie, de felul în care îi înțelege pe ceilalți de inteligență socială și inteligență emoțională, la urmă, la urma urme. Aș vrea să mai spun un lucru, e legat de faptul că nu doar cel care coordonează o echipă are nevoie de abilități soft. Pentru că dacă vorbim despre o echipă agile, vorbim despre o echipă care trebuie să se autoorganizeze. Am mai povestit și în uh, podcasturile trecute despre, despre asta. Ori, o echipă care trebuie să se autoorganizeze este o echipă a care membrii trebuie să colaboreze foarte bine împreună. Deci, cu atât mai mult, ei, la rândul lor, trebuie să aibă abilități soft de lucru în echipă, de colaborare, de cooperare, de bună înțelegere. între între ei. La rândul lor și aceste lucruri sunt foarte importante. Astăzi, în momentul în care ești preocupat de a crește nivelul aptitudinilor soft pentru oamenii din compania ta, pentru oamenii din organizația ta, nu te gândești doar la cei care fac parte din nivelul de middle management sau high level management și trebuie să te gândești și la celelalte persoane care compun echipele de proiect, pentru că este la fel de important.
1: Și aici ai ajuns într-o mare capcană a scrum Am ajuns, am căzut. A ajuns, că n-ai căzut în ea, ci cumva ai clarificat-o. scrum precizează că Scrum masterul trebuie să știe foarte bine procesul, guardianul gardianul procesului și fiecare om din echipă poate să joace rolul de Scrum Master. Dacă ca să joci rolul de Scrum Master care e un lider peste oameni informal, deci este un lider formal peste proces, un lider informal peste oameni Trebuie să ai aptitudinile astea, soft skill-urile de care povestim noi Ei, În momentul în care tu zici că oricine poate să joace rolul din echipă, atunci trebuie să le și acorzi pregătirea necesară Adică trebuie să-i ajuți pe oameni să vadă ce înseamnă o facilitare Trebuie să-i să învadă ce înseamnă o rezolvare de conflict. Trebuie să ajuns pe oameni să vadă ce înseamnă influență. Și uh, multe, multe din lucrurile astea fac parte din gama foarte largă de soft skills uri de care povestim noi.
0: Mm-hmm. Dar eu aș mai adăuga aici un lucru legat de cunoștințele pe care ar cunoștințele și capabilitățile pe care trebuie să le aibă un Scrum master, de exemplu. Fără doar și poate că este esențial că el să aibă un background tehnic. Este esențial să aibă un background tehnic pentru că în absența lui își pierde un anumit tip de autoritate în fața membrilor de echipă și nu ne dorim să punească cu un astfel de handicap. Câteodată background-ul lui îl poate ajuta ca pe lângă task care țin de rolul de Scrum Master să facă și lucruri efectiv pe proiect, să execute, să dezvolte fel de fel de user story acolo pe, pe proiectul pe care lucrează. Deci îi oferă posibilitatea aceasta de a acționa în același timp într-o echipă de proiect și ca Scrum Master și ca team member, și ca membru al echipei. Însă, sugestia este următoarea sau recomandarea, mai degrabă este următoarea, că dacă ai un Scrum Master a cărui uh, aptitudini soft sunt uh, remarcabile, este mult mai util să-l folosești pe acea persoană dacă are mai mult timp la dispoziție ca și Scrum Master pentru două sau trei echipe de proiect, decât să-l folosești pe o singură, într-o singură echipă, într-un singur proiect jucând atât rolul de Scrum Master cât și de team member. Este mult mai important, este mult mai critic faptul că o astfel de persoană are acele aptitudini soft care sunt mai greu de găsit din, din păcate.
1: Dacă ar fi să Faci așa un, un top în minte, din punctul tău de vedere, care ar fi nu știu, cea mai dificilă uh, aptitudine soft de dobândit sau de educat?
0: Mai să știi că nu m-am, nu m-am gândit la lucrul ăsta până acum. Sunt atât de multe aptitudini soft încât cred că este foarte greu să, să identifici una singură care este cea mai, uh, cea mai dificilă. Cred că, uh, cu siguranță, partea asta de ascultare activă, Adică pur și simplu să stai și să asculți, într-adevăr să-i asculți pe oamenii din din jurul tău. Este o aptitudine tot mai rar întâlnită și care este combinată cumva și cu calm, cu răbdare. Iarăși o aptitudine care este tot mai rar întâlnită pentru că lucrurile sunt atât de dinamice, totul se desfășoară în jurul nostru într-un ritm atât de rapid încât de foarte multe ori, în timp ce discutăm cu alte persoane, în momentul în care este în noastră, după ce ei au spus jumătate dintr-o frază, noi deja avem o părere, avem o opinie despre ceea ce ei urmează să spună în continuare până la finalul frazei și chiar am vrea să-i întrerupem și să completăm noi sau să venim noi cu niște lucruri în plus. Și eu zic că mai mult sau mai puțin, tot ceea ce se întâmplă acum, în momentul ăsta, la nivel mondial, este ceva ce ne pune la mare încercare aptitudinea asta. Aptitudinea asta de a avea răbdare, de a te calma, de a te autocontrola și de a fi mai atent la ceea ce spun ceilalți.
1: Și eu aș mai adăuga aici și de a avea încredere. De multe ori, în momentul în care avem un ownership comun și hotărâm să lucrăm împreună ca echipă, sau în momentul în care mă decid că eu sunt un server-lider și uh, acționez ca și un server-lider serv și gândesc ca și un server-lider, asta înseamnă să ofer încredere că cei care lucrează cu mine și care îmi oferă soluții fac și acționează în cel mai bun interes a ceea ce avem de făcut. Uh, să am încredere că colegul meu de echipă își face partea lui și eu îmi fac partea mea, astfel încât rezultatul nostru să fie un rezultat comun pe care suntem amândoi, pe care avem amândoi responsabilitate și ownership și asta nu știu dacă e așa de ușor de de educat cred că e ușor de controlat cumva în timp, dar cred că e una dintre aptitudinele cu care dacă nu ai o inclinație nativă foarte, foarte greu ajungi să ai un nivel în, înalt.
0: Ok, deci înțeleg că din punctul tău de vedere e nevoie să ai un anumit uh, talent, să te naști cu astfel de aptitudini pentru a fi bun în zona asta?
1: Da, eu uh, am povestit și în primul episod, am citit cartea lui Anders Ericsson uh, Pick the Secrets Behind the New Science of Expertise și acolo uh, povestește foarte mult de cum lucrează creierul, cum învață și cum ne adaptăm la foarte multe situații și cum suntem expuși la anumite contexte încă de mici și partea asta nativă are un rol important, dar nu prea este nimic ce nu se poate educa. Deci, într-adevăr, fără o neformare, nu o să ajungi la cel mai înalt nivel să fii the best in the world, să fii un federer a aptitudinilor soft, Dar poți să ajungi la un nivel foarte înalt prin disciplină, prin educare, prin capabilitatea de a recunoaște acolo unde suferi la capitolul de soft skills și mai mult de, de a recunoaște a vrea să acționezi în direcția aia și mai mult aș adăuga de a ști să asculți, ceea ce ziceai și tu înainte că e foarte important, să știi să asculți atunci când cineva din interior îți oferă un feedback care să te ajute. Din exterior, scuze. Pentru că exact asta se pomesește și la Anders Ericsson că noi putem să creștem singur până la un anumit nivel și de la un anumit nivel în, în sus avem nevoie de un, un ajutor din exterior care să vadă dintr-un alt punct de vedere, unul sau mai multe, și care să ne arate lucruri pentru care noi deja avem un, avem un bias. Eu aș, aș lăsa episodul de astăzi, hai să zicem, într-un call to action și într-o întrebare pentru cei care ne ascultă, dacă ceea ce simțim noi, că încă nu se pune accentul care ar fi nevoie pe soft skill-uri, este un, o stare de fapt și call to action-ul ar fi, bineînțeles, să încerce să schimbe ceva, dar mai mult mi-ar face foarte mare plăcere dacă pe thread-ul nostru, pe retrospective agile pe grupul nostru, ar lăsa comentarii legate de subiectul pe care l-am abordat azi.
0: Uh-huh. Cum văd ei situația și cum văd ei modalități prin care se pot îmbunătăți abilitățile soft uh, în oamenii care lucrează în echipe agile Mi se pare o încheiere foarte bună Sunt uh, Dan Suciu
1: Sunt Bogdan Mureșan
0: Și vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat Vă așteptăm cu drag la următorul episod al podcastului nostru.